2: En podcast från Aftonbladet. Ja, vi är inne i premiärvecka. VM-kvalet avslutat. Det finns eh, hur mycket som helst att prata om när vi nu ska dra igång Sportbladets fotbollspod. Med mig, Anna Rydén, med mig i studion också. Makoto Asahara, hur är läget?
1: Det är bra tycker jag själv då.
2: Du har fått det dansa igång lite här.
1: Ja, det, det är lite annan ton inför inspelning här på 5+, än vad det är när man kanske kör igång vissa andra poddar. När det är musik och en liksom dedikerad producent i Julia som sitter här ute och är med i allting också. Och tummen upp dessutom också. Det känns... Det är mer en feststämning när man kommer in. nu. Det är trevligt.
2: Ja, Julia kommer få jobba hårt idag för det är många som ska med i det här avsnittet. Vi kommer att få höra en hel del spelarröster- under avsnittets gång. Men vi kommer också att väldigt mycket av expert Saga Fredriksson som vi har med oss på telefon direkt från Malmö. Saga, hur är det läget med dig?
3: Ja, men jo, men det är bra. Det är fotboll som avlöser fotboll. Jag tror jag tittade fyra, fem matcher på en och samma dag här om dagen. Jag vet inte riktigt var de slutar och var de börjar. Men någonting sätter ju sig uppenbarligen. Så att, det är ju helt fantastiskt.
2: Och det brukar ju göra det och du har ganska mycket fotboll att se fram emot också va? Jajamän! <laughs> det är lite Så vi ska inte uppehålla allt för mycket utan vi drar igång på en gång. Och det första vi ska prata om under segmentet snabbfrågor är ju tyvärr väldigt, väldigt tråkiga nyheter som kom här samma dag som vi spelar in. Det är att Hanna Glas, högerbacken till vardags i Bayern München som fick lämna landslagslägret i Visby med en känning Har valt att operera sig. På, man säger att det är valfritt. Att hon hade kunnat välja att ta den här senare. Men det finns risk för framtida men och så vidare. Oklart när hon kommer tillbaka. Till och med så att VM kan
3: vara i fara. Saga, vad tänkte du
2: när du hörde den här nyheten?
3: Alltså katastrof tänkte jag. Uh, för hon är så pass viktig i så många moment i landslaget. Och. givetvis för sitt, sitt hemmalag också men, men det är klart inte så här, jag tänker i och med att den är frivillig så vill jag nog inbilla mig att det är ganska så taktiskt att hon gör det nu och att det är god chans att hon är med i VM annars tror jag inte hon hade tagit det beslutet här och nu men jag spekulerar vilt, men det är det jag hoppas på och jag hoppas att vi får se Hanna Graz i VM att hon är fullt redo så att hon inte kommer dit Och behöver så att säga hämta hem och, och ha förlorat för mycket matchtid. Men det är inte optimalt alltså.
2: Nej, vi lider ju något enormt med Hanna Glas som ju har en tuff skadehistorik med tre korsbandsskador. När jag var ner och träffade henne i München i våras. Då fick vi också höra henne här i Famplus. Så pratade hon ju en hel del om de här skadorna. Och kanske framförallt då den tredje, hur tung den var. Och hon dessutom då fick höra från läkaren att... Det kunde vara som så att eh, hon behövde proteser innan 30. Det var ett skräckscenario som målades upp. Och det var inte säkert att hon skulle kunna ta sig tillbaka till fotbollen från den skadan. Det gjorde hon ju. Men eh, nu eh, så väljer hon alltså att operera sig för att slippa framtida men. Och jag tänker som du sa att eh, hon vill nog inte riskera ett VM om hon inte måste. Så att förhoppningen är väl att hon kommer tillbaka så fort så fort som möjligt för Makoto. Hon behövs ju i landslaget.
1: Ja onekligen Med hennes alltså, kapacitet Både offensivt och defensivt På den högra kanten så Jag tycker hon är en av landslagets viktigaste spelare Tycker hon är en av Hon är en av de bästa på sin position i världen Det vill jag hålla fast vid eh, I fallet med att hon gör Den här operationen nu såklart det, är ju, det är ju olika från varje person Och det är ofta spelaren själv som vet bäst vad som, vad som är det bästa Men man har ju sett exempel på spelare som har Inte gjort det här haft kvar det, känner jag, men jag kan spela jag kör vidare och sen så har de aldrig hittat tillbaka till rätt nivå. Hanna Glas har väldigt många år kvar på hög nivå och hon vet ju precis vad hon gör här det är känslan jag får utifrån också i alla fall. Jag vet man kan ju ta ett exempel på en på en spelare som på sidan Samuel Lundtiti som fortfarande får höra från Barcelona supportrar att varför gjorde du inte den här operationen efter VM? Han var ju katastrofal i fyra år efter det konstant skadad och nu utlånad och personen har någon gräta i klubben. Eh, nu säger jag inte jag att det skulle kunna bli ett scenario men likväl att göra en operation så att man slipper framtida problem jag tror det är snarare det där än VM är till sig att det är, en, det är många år kvar av den karriären så då är det rätt att, rätt att göra det och ta, ta det beslutet som sannolikt har gjort med eh, bra rådgivning också
2: mm, hennes agent Mikael Kallbäck säger ju till Sportbladet att det bland annat handlar om att man vill se till att förlänga karriären mm. i och med det här ingreppet som nu väljer att göra och hon stöttas givetvis av sina vänner i landslaget. Jag har sett eh, både Magdalena Eriksson och Fridolina Rolfö bland annat lägga ut på sina sociala medier om att är det någon som klarar det här, så är det Hanna Glas. Och lite så känns det med det pambenet som hon har visat upp när hon kommer tillbaka från tidigare skador, så lär hon komma tillbaka från det här också. Det hoppas vi verkligen och eh, önskar Hanna Glas all lycka till i eh, rehabiliteringen. Det kommer bli mer snack om landslaget om en liten stund. Men på snabbfrågorna här nu så ska vi snacka CL och vi ska börja med att lyssna på en av spelarna som ska ge sig in i turneringen.
4: Nu har vi fått en andra chans och förhoppningsvis så löser vi det. Det ska vi göra.
2: Hur inspirerande är det med ett gruppspel nu? För det är ju ändå bara andra året ja. som det finns.
4: Jag är extremt inspirerad. Jag tyckte det var jättekul att följa förra året. Och var extremt avundsjuk på häcken som fick åka runt och möta roliga lag. Så jag hoppas och tror att vi kommer lösa detta och att det blir en, 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 ett nytt steg för Rosengård.
2: Ja, senaste avsnittet då hade vi inte lottningen än. Vi spekulerade i dröm- och madrömslottningen men nu är den här. Rosengård får alltså brann och häcken får PSG, Makoto hur stora chanser har de att ta sig till ett gruppspel, det här är ju sista steget innan gruppspelet drar igång, dubbelmöte väntar
1: Alltså Rosengård hade ju en bra, bra ingångsvärde inför lottningen, ur det här perspektivet så Brann är ju inte en jättelätt motståndare men samtidigt så är det en motståndare som man ska kunna ta sig förbi tycker jag Så jag ger väl ändå Rosengården en väldigt god chans. Jag vet inte om vi måste sitta med procentsatser och hålla på. Men de har god chans. Jag tror att de, de går in som favoriter. I alla fall i mitt tycke och ska gå in som favoriter. Om Häcken tar sig vidare från det här dubbelmöten med PSG ja, då kan vi ju ta Gärdingpris och Bragdmedaljer och allt vad det finns. För det, det ska inte finnas på kartan, förlåt. Men det var det absolut värsta lottningen de kunde få. Det är ett lag som abonnerar på att spela i semifinal och final och långt fram i den här turneringen. Eh, det, ja, ger dem, ja, det är väl inte ens fem procent chans i en sån här dubbelmöte. Så jag vill gå det så långt för att PSG ska lösa det här. Och om de inte skulle lösa det, ja, då kommer tränare sparkas och det kommer bli kaos i den klubben på alla sätt och vis. Så att, om häcken lyckas, då är det ju en bragd av sällanskådats lag.
2: Ja, skräckblandad förtjusning sa Pauline Hammarlund äh, att hon kände när lotten <laughs> drogs. Det var ju så att äh, det var nästan idel storklubba de kunde ställas mot. Äh, Saga, vad tänker du
3: om lottningen som
2: våra svenska representanter i Champions League får? Eh,
3: nej, men enig med Makoto är att eh, Rosengård eh, har bara ett val och det att vinna. Eh, de har all kapacitet att vinna. Man har rustat så pass mycket med alla nyförvärven Um, man har satt sig i en jättebra position i ligan, det finns liksom inga ursäkter nu. Och, och är det någonting de har pratat om i år så är det Champions League. Så att om de inte har en bra plan för detta så är jag ytterst chockad. Uh, så att, uh, jag, jag utgår från att de vinner. Uh, sen är det bara... Alltså, när jag såg att de skulle möta PSG-häcken PSG så fick jag bara en sån här... Amen, va? Jag var nej, nej. Jag vill så gärna att de ska få möjligheten att gå vidare också. Med tanke på att Kristianstad åkte så himla snabbt. Och det var också förvånad och besviken över. Eh, vi vill ju att våra svenska lag ska hålla sig kvar så länge som möjligt. Och eh, det är så himla värdefullt för spelarna. Alltså att få spela sådana matcher. Och det är därför också imponerat att, att Häcken tog tag i det redan tidigt. Och, ville, och tack till England och, och köra en träningsmatch där. att preppa inför kommande möten men alltså PSG är en annan jätte. Och som Marco säger alltså chocken som uppstår om de löser det eh men ingen är gladare än vi såklart men men eh, jag har svårt att se det hända.
1: Alltså det är ju lite intressant reaktionerna på just PSG-lotten för att om man tittar på vad svenska lag har legat i den europeiska hierarkin innan så har man ju tänkt ja ah, men så lätt lottning som möjligt som man ska ta sig gruppspel. Det, det är ganska intressant det med när Hammar Lunds hemmaskräck blandat förtjusning att det kan ju när en liga hamna för långt efter kan det svänga över till wow vad coolt att få möta ett sånt supermotstånd <laughs> och vi vill ju inte hamna där där vi känner att om oh det var roligt att Rosen går och häcken får möta Barcelona och Lyon till exempel det är väl häftigt att få möta dem och få få vara med och titta och lära det, där vill vi inte hamna Så att det är ändå skönt att se att de flesta ändå verkar ha åsikten att det här är en mardrömslott snarare än oj vad kul det här ska bli. Eh, för det är det, det är en mardrömslott. Och det utan tvekan.
2: Mm, Peter som var inne på att det han tycker är bra med att lottas mot ett lag som PSG är att de spelare som spelar i landslaget får chansen i det höga tempot ställas mot internationellt motstånd och det lär bli åka av. Vi kan väl ta och lyssna på vad vännerna Amanda Ilestedt och Elin Rubensson som kommer att ställas emot varandra tänker inför det här dubbelmötet som väntar.
5: Det är inte den lättaste motstånden mötet. möta. Jag känner ju många av spelarna och många är här med så att man vet i vilken kvalitet de besitter. Så att det blir inte två lätta matcher utan det blir tufft men roligt.
2: Hur blir du ställas mot Amanda i CL?
6: Mm. Jag brukar göra det. Mötter jag när hon var i Bayern också. Så det är kul. Det är klart att det kommer att bli en jättetuff match, men jag älskar att spela sådana matcher och så det blir det inspirerande. Vad ger du er för chanser att ta er förbi ett PSG och in i ett gruppspel? Som jag sa, det kommer att bli jättetuff match, det förstår ju alla. Men vi är starka, vi ska göra allt vi kan, så får vi se hur långt det går.
2: Med det så lämnar vi Champions League och eh, VM-kvalet går vi över till istället. Eh, största skrällen, ja finns det egentligen så mycket skrällade Saga, vad, vad finns det att notera från eh, VM-kvalet?
3: Alltså jag försökte titta igenom detta och skräll och skräll är det väl inte men det är väl att Nederländerna med nörd och neppe tog sig igenom eh, i, i liksom övertid. Det är väl det som är skrällens avfall. Det är det nederländerna som man har högre förväntningar på. Jag tycker också i EM att det var, det var ett lag som inte var helt eh, sammansvetsat och såklart otroligt påverkade av covid-situationen i truppen. Men, eh, men att de hade så kämpigt att ta sig igenom, det var varit lite, lite skräll. Eller?
2: Ja, det får man väl ändå säga att eh, det krävs ett mål på övertid. Hade det blivit oavgjort så hade ju alltså Island tagit direkt platsen till VM. Givetvis ännu en väldigt tung... Smäll för Island som ju gick igenom EM med tre kryss och tog sig ändå inte vidare från gruppen. Obesegrade EM, men inte vidare. Nu missar man direktavancemanget till VM på övertid. Det ska sägas, Island har fortfarande chansen. De är ett av lagen som kommer att spela playoff till det här mästerskapet. Så de kan ju fortfarande ta sig till Australien och Nya Zeeland. Makoto, vad har du spanat in i det här VM-kvalträsket?
1: Ja, men det ligger ju något i det här just att vi säger att Nederländerna har underpresterat och haft lite svårt att ta sig vidare. De går vidare på sex vinster och två noll förluster. Det säger en del om hur tyvärr, hur ensidigt det här kvalet överlag är. Och när man letar förbrilt efter någon form av överraskning så är det väldigt svårt att hitta det. Eh, man kan väl skänka en tanke till Schweiz som besegrar Moldavien med 15-0 för övrigt. Bara ett mål av Ramona Bachman, värt att notera. Kumbasov gjorde det här TikTok. Och några andra spelare. Men det räcker inte för att Italien löste 2-0 seger och Hollundan och tar direkt platsen till VM. Det är viktigt för dem såklart också för att få igång verkligen landslaget det har ju varit lite efter de andra sydeuropeiska gästerna. Och eh, inget VM kan vi konstatera för Jelena Tjankovic. Serbien heller trots skrällen mot Tyskland. Eh, Portugal, Hullundan där vann mot Turkiet med 4-0. Och tar playoffplatsen då för Serbien som inte får spela mästerskap nästa sommar.
2: Aj, det är ju en skräll som vi faktiskt har fått se under det här mm, kvalet. När Serbien tvålade dit eh, Tyskland. Något som Jelena Tjankovic ju faktiskt pratade om när hon var med här i podden. Hon själv missade ju den matchen på grund av skada. Men vi kan väl bara dra lagen då som har direkt kvalificerat sig från Europa till VM nästa sommar. Det är ju Sverige som redan var klara. Vi Spanien, ska också dit. Nederländerna, England, de behövde den här samlingen på sig för att bli klara.
1: De har 80-0 i målskillnad. Jag vet, och matchen.
2: ändå så var de inte klara för den här omgången. Galet. 30 inspelade <laughs> poäng. Jag har vunnit alla matcher. Klart de ska till VM. Danmark får följa med. Norge får också följa med. Vi har också då, som nyss nämnda Italien, Tyskland och Frankrike som ska med till VM Det är de direkt kvalificerade I nästa fönster så kommer ju ett gäng då också spela playoff om de sista platserna från Europa till nästa sommars VM. Men med det så släpper vi VM-kvalet nu. Vi ska snacka mer Sverige och landslaget om en liten stund. Men det är ju den stora premiärveckan eh, ute i Europa. Italienska ligan har visserligen smygstartat men nu drar alla de stora ligorna igång. Så vilka vinner egentligen i The Big Five? Om vi börjar med Italien, du ska få svara snart Makoto. För ska vi lyssna på Linda Sembrandt och Amanda Nildin. Jag tror att det kommer bli tuffare än tidigare år. Eh, senaste åren har det blivit tuffare för varje år. Eh, så det var väldigt viktigt för oss. Någonstans, Juventus har varit något som har lett liksom, eh, det hela framåt. Och, och alla klubbar, alla vill ju, alla vill ju slå och så Så att, eh, vi behöver verkligen fortsätta utvecklas, eh, bli bättre och bättre för att, eh, för att kunna stå högst upp. Eh, men vi vill ju vinna återigen, och, eh, men som sagt, de andra lagna har rustat upp mer. Så att det kommer bli ett spännande år tror jag, plus att vi är färre lag eh, och ett lite annat eh, upplägg. Eh, så vi kommer ju spela flera tuffa matcher, eh, vilket är positivt. Vad har du för förväntningar på den här säsongen? Nej, jag tror, tror det blir en
6: riktigt rolig säsong. Mycket lag har börjat satsa och det blir nog den tuffa säsongen för oss hittills i ligan. Och sen såklart vill vi ta så långt i Champions League också så det blir mycket viktiga matcher nu framöver. Och speciellt nu efter jag kommer tillbaks här när vi har mycket toppmöten i ligan och även playoff så det blir en viktig månad framför oss nu.
5: Ni vann ju trippen i fjol, liksom. vad ska ni göra i år?
6: Nej, men det är klart. Eh, vi ska inte ljuga. Det vill vi göra igen. Eh, så det är väl vårt mål. Eh, men vi vet att det, det här blir nog mycket tuffare än vad det var varit
2: tidigare. Ja, Juventus-spelarna är inne på att det kommer bli ett tuffare år, men stick inte under stolen med att eh, man vill vinna trippen i år också. Kan någon utmana eller ta Juventus hem det här,
1: Nej, Jag vill passa på att gratulera Linda Sembrandt och Anil <laughs> Dien till en titel eh, Absolut, all respekt till Milan som fått in Kosova-Raslani och har någonting positivt på gång på så vis. All respekt till Inter som har satsat också och andra klubbar som jagar. Men Juventus är för långt före. Om De, det ska inte kunna bli något annat än en Scudetto för, för Juventus.
2: Vi mm, inledde med 6-0 mot Komo. Ett Como som har förstärkt med Julia Karlernäs kommer vi prata mer om om en stund också. Mycket vi kommer prata mer om. Ni har ju det här. kommer hålla på i all evighet. Yeah. Det kommer det inte. Men mycket har vi att diskutera. Spanien då, Makoto.
1: Och återigen där vill jag skicka ett grattis till Fridolina Rolfö för att Barcelona kommer inte gå att ro på kommer att vara lite, det blir lite mer spännande i de andra ligorna vi kommer till men här, Barcelona alltså absolut, Real Madrid har någonting spännande på gång tycker jag, tycker de tar steg åt i rätt riktning, man ser till och med landslagsspelare som spelar för Real Madrid idag men det, det ska inte gå och hota Barcelona och för Barcelona så är det ju egentligen en annan sak som är främst i sikte. Och det är ju att ta tillbaka Champions League-pokalen. De kommer och rullar hem ligan nu också. De ser inte direkt svagare ut även om Epoteja saknas. Har de ju förstärkning som kan vara på väg in som vi också ska prata om senare.
2: Ja, men visst ser du. Klart, vi ska det Tyskland då. Där kanske det är lite jämnare.
1: Ja, alltså det är väl där Våldsburg eller Bayern München. Och jag mm. får väl Var ut.
2: landar du då?
1: Ja, ja, glasskadan är ju givetvis ett stort avbräck på Bayern München. Men jag vill ändå sticka ut hakan och säga att de kanske nu ändå springer om Wolfsburg. Att det här skulle kunna vara säsongen där de hoppar förbi och tar titeln. Det är min... Om jag ska bara tippa på magkänsla här så säger jag Bayern München.
2: Då väljer jag att säga emot och säger Wolfsburg mm. med en Alexandra Popp tillbaka med sitt mästerskap i... bagaget och i så fall då Rebecca Blomqvist som vår svenska representant i det där Wolfsburg. Vi får väl se om de lyckas försvara det eller om Bayern München kniper titeln. Frankrike då, där är ju också lite av ett tvålagsrejs innan du ska få välja, för jag misstänker att du står och tänker PSG eller Lyon så lyssnar vi på PSG's Amanda Ilestepp.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees.
3: Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I think we feel
5: like we have something really exciting on um, New trainers, new players and a new tankesätt i vårt spel i spelidé så jag tycker jag ska bli skitspännande och, och få börja och ja, att serien börjar igång så snabbt känns bra och kul Hur var
2: det från här nedifrån?
5: Ja men väldigt, väldigt, såklart Lyon är ett jättebra lag men, men klart att vi vill sikta på och vinna den där titeln
2: Ja Makoto Vad väljer du, PSG eller Lyon eller har du något helt annat alternativ i så fall chockar du mig?
1: Nej, jag säger Lyon Jag har haft mina tvivel på Lyon Jag har trott att deras storhetstid var på väg över Jag har stått i den här studion och sagt att Barcelona kommer pulverisera dem i en Champions League-final
0: Chi fick jag
1: Saga skrattar lite gott medveten om detta, detta minne Och jag tänker inte underskatta Lyon igen Och jag inser att deras storhetstid är absolut inte över De är minst lika bra som de var när de var som allra bäst och har visat det PSG Må ha pengarna, de må ha organisationen men Lyon har förspråget som gör att de tar ligatitlen även i år.
2: PSG saknar ju en spelare som Katoto som skadade sig under sommarens mästerskap. Det är inte
1: vilken som helst spelare saknar då heller.
2: Och sen kan vi ju säga att Lyon ådrog sig en tung skada nu under VM-kvalet också i Greds en bock Bati som skadade knät. Mm. Vi vet inte exakt hur allvarligt det är men det ser inte bra ut på bilderna så att vi får väl se hur länge den franska backen där, landslagsbacken är borta för då Frankrike och Lyons del sista då England Var landar du där?
1: Jag landar faktiskt i Arsenal.
2: Jag trodde du skulle säga London
1: ja, och det, så det, tänkte det. jag
2: säga Jaha!
1: <laughs> ja vad, Manchester City skulle man väl inte helt räkna bort, men nej jag, jag landar i Arsenal, att de faktiskt löser den här gången. Jag tycker att Bara där vi fick se av Jonas Eidevalds i den första säsongen. Båda väldigt, väldigt gott inför fortsättningen. Han är inte klar med det där bygget. Eh, Hurtig in har vi pratat om tidigare. Det är en jättespännande förstärkning på alla sätt och vis. Att få in, få in henne i det anfallet med ja, Midema och Blackstenius redan där också. Det finns väldigt positiv anda över hela Arston som, som, som klubb just nu. På i, som hela verksamheten, både herr- och damsidan. Och jag tror att det kan på den sidan tror jag att det faktiskt kan gå hela vägen till en titel. Chelsea är kaotiskt just nu och det, det, är, det är lite rörigt. Det är många trotjänare som försvunnit i Chelsea under som man inte ska underskatta även om de kanske inte var de mest alltså, ja, konsekvent spelande trokänarna så är det en del spelare som försvunnit och det har varit en del omkastningar där. Så jag tror att det här kan vara säsongen som Arsenal går upp och tar titeln.
2: Mm, vi får väl se, vi ska djupdyka i Women's Super League i slutet av det här avsnittet. Det är vårt tredje ämne denna vecka. Men Saga, är det någonting här du hajar till på i Makotos tips i The Big Five?
3: Nej, det är det väl inte. Det är väl framförallt en reflektion av att det fortfarande handlar om två, kanske tre lag i alla ligor. Men då vill jag ändå bara... Nägla lite mot Sverige Vi pratar fem sex lag Som är otroligt tajt i toppen Vill bara ha det sagt mm. Men eh, om vi går tittar lite på just England Så tror jag att den är det, det, Jag tror det kan börja svänga rejält I England just nu Och, och eh, det är fler lag som rustar upp Och vi kommer att beröra det mycket I den här podden Om vad som händer där borta Och, och jag tror att, att England börjar Likna en tajtare liga eh, Liksom som Sverige De andra håller sig nog ganska så mycket med i två, tvålagsrejs fortfarande. Så när jag är inte jätteförvånad över tipsen. Jag um, tror också att Arsenal kan ha en god chans i, i England. Men, uh, men ni vet ju hur bra jag är på tippa liga med tanke på vad häcken ligger just nu. Så att jag, jag håller ganska låg profil när det kommer till det. Um, och så snackar jag vidare om annat istället.
2: Ja, vi behöver kanske inte alltid diskutera hur våra tips har gått. Så där går vi vidare till... Uh... Innan vi ska in på våra ämnen så är det ju så att det transferfönstret faktiskt inte är helt stängt på de sidan än. Det kan fortfarande hända grejer och det verkar ju som att en historisk övergång är på gång när det gäller pengarna. Hur mycket det är som det kostar. Det handlar om Kira Walsh från City till Barcelona. Hur ligger landet här egentligen Makoto?
1: Uh, hur ligger landet? Ja. <laughs> ja det ligger väl på så vis att Både spanska och engelska håll Rapporterar att i princip ska vara klart uh, Summan det pratas om Är 400 000 pund har jag läst Det vill säga ja, runt 5 miljoner kronor Om jag, av, jag vet inte, växlar i huvudet Väldigt fort utan att ha någon växelkurs här Men det är ju alltså ett transferrekord då. Den tidigare dyraste spelaren var ju Pernille Harder när hon gick till Chelsea Nu så kommer där rekordet Att slås Det här är inga jättestora summor för Barcelona Och det är ju det här som är intressant Att vi ser, ja men titta hur lite pengar det egentligen är Från här i du kan lägga i de här storklubbarna För att värva de bästa spelarna i världen Och Barcelona är ju styrkebesked det är ju, De visar ju att vi ska ta tillbaka CL-titeln Boteja skadad, ja vad tar de in En annan av världens absolut bästa mittfältare och playmakers Som nyss kommit tillbaka från att ha vunnit EM-guld uh, Jag förstår varför hon vill göra flytten, det gör jag För att, som jag också varit inne på tidigare, Superliga må vara den ligan som har mest pengar och mest status. Och kanske bäst förutsättningar för att utöva sin fotboll idag. Men när du kommer till Champions League och till slutspurten, då är det fortfarande Barcelona, Lyon, de klubbarna det handlar om. Eh, skulle jag vilja envist hävda. Så att, att hon vill göra flytten förstår jag. Jag förstår för Barcelona vill göra värvningen, hon ekligen. Och... Eh, Det känns glasklart för alla parter tycker jag. City ville ju inte släppa henne såklart med slutet av fönstret här, men också svårt att tacka nej till de pengarna och om spelarens vilja är tillräckligt starkt. Så, så sker ju oftast en flytt också i
2: slutet. Och du i så fall med Lucy Bronze i Barcelona. Saga, vad tänker du om Kira Walsh till Barsa?
3: Otroligt rimlig värvning för Barca. Det är, och för, alltså Precis som Makoto är inne på, jag, jag blev så... jag ska inte säga imponerad för bra visste jag att hon var, men just att alltså, hur hon hanterar EM, vilken, vilken motor på mitten hon är och att, att hon kommer passa in i Barcelonas spel, tveka inte en sekund på samtidigt som det också öppnar upp en liten yta för vår Filippa Angeldal att få kanske en lite mer större roll i City som jag också tycker att hon både förtjänar och är kapabel till, så att det är väl på ett sätt, på, med med två vinklar så tycker jag det är otroligt roligt för, för eh, Walsh såklart. Men också eh, lite svensk baktank att det kanske är rätt så gött om eh, Angeldal får lite mer förtroende så att vi har henne helt och hållet redo i landslagssammanhang också.
2: Ja Är det någon man vill se få spela mer i England av de svenska landslagstjärnorna så är det väl kanske just Filip Angeldal som har växt in till en juten eh, pjäs i Peter Järradsons startelva. Och med det så ska vi gå över på vårt första ämne för Dagen. Det är landslaget och Sverige avslutade ju EM-kvalet med att vinna med 5-0 mot Finland. Och Peter Gerhardssons reaktion efter matchen, ja den låter så här.
1: Nu, nu fick vi liksom mål på fyra som spelar långt fram i banan. Och det är, ju det är bra liksom tror jag för självförtroendet. Och sen får att göra rätt på fast situation så att eh, bra fördelning där. Men jag tror att det... Det, det är viktigt när man spelar de här längst fram liksom, att, att få göra mål och det var ju också liksom Rebecka hon hade ju ett par varmål här och det kan jag säga att vi 1-0-målet så det var så skönt att kunna jubla helt ärligt var det jätteskönt att kunna jubla och inte börja tänka på att det skulle bli någon valsituation eller något det, det var ett mål som man visste att det här blir mål för de blåste för mål så att, det har varit en konstig värld tycker jag ehm. Men, så det var bara också det man fick ju jubla för fem mål på, på riktigt det var kul också
2: Framförallt är han alltså glad att han vågade fira målen den här gången till skillnad från under EM där man ju såg bilderna av var väl kanske framförallt eh, kvartsfinalen mot Belgien som det uppmärksammade stort hur Peter bara stod som en stenstorn när alla andra jublade först efter Stena Blackstenius mål som ju blev bortdömt i den där Och sen efter Linda Sembrans på hörna, nej äh, då jublade han inte heller för han vågade inte. VAR dömde ju bort ganska många mål för Sveriges del under sommaren. Det har också varit ett hett samtal i Premier League den här helgen. Är det skönt Makoto att vi inte har VAR i svenska och för mycket i som läget är just nu.
1: Ja, alltså jag, jag har ju varit en stark motståndare till vare sedan det infördes. Med det sagt ska jag väl säga att jag tyckte om den här nya tekniken man använder i Champions League med att ha sensorer på spelare och läsa offside. side det har man ju pratat om det en massa år att man skulle vilja se istället för att rita de här godtyckliga linjerna hit och dit. Så att jag, jag är ju ganska stor liksom, antivar på att jag tycker att diskussionen hamnar i ett alltså det blir nästan, jag vet vad heter det? vår kollega Frida Fagelund uttryckte det väldigt bra i sin krönika för Premier League helgen där om att man blir mer arg på en domare som har en skärm men en domare utan en eh, så att, mer om dig i Premier League podden där har vi en diskussion om just var men nej, jag tycker att eh, det är väl skönt att slippa det, men sen, samtidigt om man får ett helt galet domslut mot sig så vet man, då kan ju folk reagera och känna tänk om de hade haft videohjälp där så hade man kunnat få hjälp, men nej, jag, ja, jag tycker det är skönt
2: Ja, Saga, vad känner du det där med att man faktiskt eh... Vågar fyra målen var inte
3: inblandat Ja men man behöver ju det Alltså det, det, det ska höra till Man ska få ha eufori Säger man så? Det var Eufori ett svårt ja. ord. Tack, <laughs> ibland svenskan um, Nej men alltså man måste ju få ha det med sig Och jag som är nog ändå Tycker det är positivt att man kan använda Teknik för att, att liksom Avgöra svåra situationer jag Är så trött på Att dom slut liksom Så precis som du sa, du sa det här med lite godtyckliga linjer hit och dit. Ja, men Det räcker med att en halv sekund hit eller dit så ligger linjer på ett annat ställe. Men bollen är fortfarande vid foten på spelaren som ska passa. Alltså, jag är trött på de här diskussionerna där till och med domaren blir osäker. Där man som expert också tittar på en, en situation och tänker men det här var väl ingenting. Och så räcker det med att man ser tretton olika bilder så har man fortfarande inte svar på, på situationen. Och det, det är... Ska det användas så ska det vara ett hjälpmedel, det ska inte skapa mer confusion, alltså det ska inte vara förvirrande för varken tittare, eh, de som jobbar med det och framförallt det, domare och spelare. Det, det tar ju liksom mustern det och dessutom så att man måste ju få, man måste få njuta av det fotboll är vilket är att få vara reaktiv i, i, i ett moment, i, alltså ett mål. Um, var nöjd med en tackling alltså alla de här delarna ja, det får liksom inte bli statiskt uh, för då tappar vi liksom hela grejen med, med sporten tycker jag
1: Det finns en term, en officiell term som jag vet att man har använt när man införde var som heter clear and obvious error jag tycker mm. det tycker jag är en term som allt för mycket glöms bort när var används nu för att det verkligen ska vara ett tydligt fel för att det ändra. Det är inte till för att ge en andra bild av en 50-50-situation. Då ska det vara vad huvuddomaren dömer. Och det är fortfarande huvuddomaren som dömer och har det som hjälpmedel. Där ligger väl problematiken när man ser det som att och nu kommer jag ändå in på den diskussionen lite men att när du får, när vardomaren säger åt dig ja men gå ut och titta på skärmen så verkar som att många huvuddomare ser det som att de blir rättade. Nej, de får ett andra hjälpmedel för att vara säkra på sitt beslut. Men det är väldigt sällan du ser en domare gå ut och titta på en skärm och håll fast vid sitt beslut. Och där vill man ju se väldigt mycket mer ofta att de ska ha mer själv. Alltså självförtroende och stå fast vid sina beslut och förstå att det bara är ett hjälpmedel på så vis.
2: Ja, vi vill ha kvar känslorna såklart. Vad vore idrott utan känslor? Jag som är väldigt mycket av en känslomänniska älskar ju just det där. Men om vi ska prata lite om det som hände i matchen då, så var det ju så att Sverige mönstrade en 3-4-3-uppställning med plats för både Fridolina Rolfö och Lina Hurtig. Det är problemet... Kände ju Peter Jaradson att han hade under EM, att han inte fick in båda de där på positioner som passade bägge. Och innan ni får tycka till om Jaradssons offensiva elva så ska vi lyssna på vad Fridolina Rolfö säger om den som elva som klev ut mot Finland.
6: Ja Det här är första gången på väldigt länge som vi, vi spelar. just eller på väldigt länge. Vi har inte spelat just i den här formationen med de här spelarna. Så att det är intressant och det skulle bli kul att, att se vad... Och Peter och Magnus väljer att fortsätta med och om de vill bygga vidare på det här. Men om inte så är det bra att ha ett alternativ att, att vi vet att vi har någonting att luta oss tillbaka på. Så att, eh, det kändes intressant idag och det är absolut något vi kan bygga vidare på. Vi är väldigt offensivt eh, balanserade så att, eh, det, det kan vara riskabelt mot bra motståndare att, de, att vi, vi är väldigt sårbara i, i vår offensiv. Eh, men eh, jag tycker vi gör det bra idag och... De kommer inte till jättemånga heta målchanser så att eh, jag tycker ändå att balansen funkade bra trots att
3: de inte var så många där bak.
2: Ja, Saga, hur reagerade du på den här uppställningen?
3: Nej, men jag var ju i extas. <laughs> <laughs> Nej, men det lät ju inte så när jag sa det precis. Men, men äntligen ut med Rolfa på en tydlig kant. Jag vill inte se henne i mitten. Jag vill inte, hon, hon är så bra när hon får lite yta att ta upp fart på. Använda sin vänster på att vid inläggsläge. Men när hon bryter in så kan det bli ett bra skottläge. Hon, om hon bryter in så, så hittar hon fötter på en Hurtig eller Aslani. Som är mer i en tia-position. Släpande forward. alltså Jag har ju pratat om att Hurtig måste få vara andra vågen i, i inläggsspelet. Men också hjälp ja, med det för Blackstenio. Som är så skicklig på djupledslöpen. Öppnar upp gata, yta för Hurtig och Aslani att verka på. Alltså det kändes bara så här... Ja men tack, det är det här jag ville se. Och sen ser man Björn tillbaka i backlinjen. Så klockren på fötterna. Hon har ett par uppspel som jag bara tänker. Alltså vilken gudabrenörad spelare hon är. Vi måste liksom värna om henne. Hon måste bara få växa i den rollen. Och kanske faktiskt så att jag själv har ändrat mig lite nu och tänker. Hon har inte på mittfältet att göra. Även om jag tycker att hon är så bra där också. Bara låt henne få landa i den här trebackslinjen eller om det nu blir att de kör två Mittbackar och så vidare Men bara låt henne få växa där och bli den nya playmakern bakifrån så vi kan bygga på olika sätt um, Och sen imponerad av Rubensson um, Tillsammans med Angeldal. Det fanns vissa tveksamheter kring balansen i, i defensiva omställningar uh, Det är sånt man kan gnugga vidare på men att ha Två så atletiska mittfältare Jag vet också att, att var hade lite känningar under EM och innan framför framförallt mm. och att det kanske är det som också gjorde att man tog beslutet att välja Björn när då säger ute blev um, och att man kanske inte riktigt tänkt att, att Ruvensson skulle hålla för att hon är, jag tycker hon är en underskattad spelare um, och hon har varit med så pass länge, är så versatile heter på svenska Mångsidig, eh, flexibel I både positionering men i, i kapacitet På olika saker Så att Det här var en elva som jag kände Ticka så mycket boxar Och framförallt man satte rätt perso personal På rätt plats eh, Och det gillar jag Att säga att man vågade göra det Absolut mot Finland som inte är I sitt bästa slag just nu Det bryr jag mig mindre om Men att få se Sverige eh, Få göra de här grejerna Och testa mot kanske då Ett sämre motstånd Um, jag tyckte det var, det var gött liksom
2: En sak jag fastnar på som du är inne på här är ju Nathalie Björn och det man såg under EM-kontrarna när hon kom in i en backlinje. det känns lite som Lea Williamson i England som de också använde som defensiv mittfältare ett tag nu i VM, eller EM sommaras så valde ju Serena Wigman att hon ska vara mittback just för sin uppspelsfot för att hon kommer rättvänd då kan slå de där bollarna För det såg man också med Nathalie Björn en del under EM att ja, nej, men det var en del situationer där de kom ner felvända istället och mötte boll och då kan hon inte utnyttja den där uppspelsfoten på samma sätt som hon kan när hon står nere i backlinjen. Så att det, det känns som någonting värt att bygga vidare på. Peter Geradsson har ju faktiskt oväntat tydlig dagen innan matchen när han helt plötsligt sa att nej nej men vi hade bestämt inför den här samlingen att Nathalie Björn är här som back.
1: Mm. Alltså materialet som finns idag tillgängligt är ju mycket mer lämpat för att spela en sån här 3-4-3-variant. När du har, du har ett överflöd av duktiga mittbackar. Eller också som kan agera ytterbackar eller andra positioner om det behövs. Så kallade alltså versatile backar. Det passar väldigt bra för en trebackslinje. Du har ett överflöd av offensiva yttrar som även tar ganska hårt jobb defensivt. Jag tänker spelare som ja, Fridolina Rolfö, Olivia Skog, Rytting Kanerid. Du har många spelare som är väldigt väl anpassade för att spela på en sån kant i, i just 343 3-4-3. Och dessutom ett överflöd och duktig offensiv kraft. Och ett litet underskott av centrala mittfältare Det är inte jättemånga du har att välja på egentligen. Det är Rubensson, det är Angeldal, det är Bennison nu när seger är skadad.
2: Och Filippa Kurmark fanns Kurmark också.
1: givetvis också. Men ur det här perspektivet tycker jag ändå att jag tycker det är ganska bra... Alltså det är en ganska rimlig taktikförändringssätt i materialet du har att använda tycker jag.
2: Men det som flera av spelarna var inne på är ju att det här är en väldigt offensiv elva. Man blir offensiv, det, balansen blir lätt framåtlutad. Man kan såras bakåt, vi såg det några gånger mot Finland i omställningsspelet. Framförallt när det kanske slarvades en del i backlinjen. Eh, Peter Geradsson uppskattade inte ordet slarv, tekniska misstag. väldigt tydligt att man ska säga. Här slarvas det inte det tekniska misstag i backlinjen, men hur håller det här mot tuffare motstånd då? I nästa samling väntar Spanien och Frankrike två spelskickliga lag. Vad tänker du kring det Saga? Kommer man våga ställa upp en sån här uppställning mot ett Spanien mot ett Frankrike?
3: Bra fråga. Jag anser ju att om man tar Frankrike först så har de ett kantspel som är utan dess lika. Och pratar vi tekniska misstag och vänder på steken och säger teknisk briljans Så är det Frankrike för mig Otroligt skickliga spelare Så där måste man också fundera lite på hur man täpper till de här ytorna utanför mittbackstreon som det blir Är det så att man, om man nu ska ställa upp på det här sättet Då kanske man väljer en ytter på mittfältet som är lite mer defensivt lagd Alltså en Jonna Andersson istället för en Rolfö Kanske så att man sätter då en roll för i TIA-positionen istället för en Hurtiga Laslani. Eh, om man nu ska utgå från den här formationen. Eh, tror jag att de kommer spela så här mot ett eh, Frankrike, Spanien? Nej det tror jag inte. Jag tror precis som du var inne på Anna att det här är en offensiv uppställning som man kanske kan implementera mot sämre motstånd men också under när man måste skapa tryck framåt. Eh, Men mot, i starten mot ett Frankrike och Spanien så kanske man snarare går tillbaka till lite eh, enklare metoder eller åtminstone det man är mer van vid för att eh, sätta försvarsspel som vi ibland kände kanske är att man inte riktigt hade fokus på. Och då faktiskt då, korta ner mitt svar här nu och inte har en inre monolog med det. Jag älskar så... dina inre monologer <laughs> så, så tror jag nog att, att det kommer bli ändring i den här formationen igen men med det sagt eh, nu har man fått träna på det här typet av spel där man ju hoppas att man är bättre på att upptäcka matchbilder eh, under tiden den pågår att, att som säger övergår nu till 3-4-3 så vi får tryck här och här och att man har lite knep med sig vilket jag säkert tror att han har. Men jag vill se mer av det där man så tydligt ser en skillnad. Sätt fram emot Frankrike i Spanien-matcherna för det kommer bli så enormt festade.
1: Det beror lite på om Gerdsson ser det här som att han vill lägga till ett knep i i verktygslådan eller om det här faktiskt är ett skifte baserat på materialet som finns. Om det så är att det är ett skifte och att det här ska vara en form av grundtanke framöver, då tycker jag absolut att man ska spela på det här sättet mot Spanien och Frankrike i träningsmatcher. För träningsmatcher är till för att testa saker. Sitt till för att utmana saker. Se om det här faktiskt är en gångbar väg framåt. För vi såg att det beprövade systemet fallerade under EM. Det, det ska vi ha i åtanke att det, det gick, funkade inte som det har gjort tidigare. Det funkar inte med samma stabilitet som vi såg under OS. Så att jag tycker väl att beroende på hur Gärdson ser den här, det här skiftet, jag tycker om skiftet och jag skulle no, håller nog inte helt med utan jag skulle gärna vilja se det mot ett riktigt bra motstånd för att se om det här kan vara något att bygga vidare på. Eller om man ska tillbaka till mer till basics och spela på ett annat sätt det, det återstår att se men det hade varit kul att se vad det skulle kunna ge för effekt, för materialet är ju riktigt bra och lämpat för att spela så här
2: Det man kan känna mm. lite där med för att få in det mer mm. defensivt om man ska köra den här då är det ju väldigt, väldigt synd att en sån som Hanna Glass saknas ute till exakt. höger
1: Det är ju verkligen så, det är ju verkligen så
3: Men bara för att förtydliga eh, vad jag tror och vad jag vill för olika saker. Så jag, 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 jag säger inte att jag inte vill se Sverige. Så här, jag har någon förespråkad träback och bara trytt framåt. Eh, och jag håller med dig. Vågar han göra det nu i de här träningsmatcherna så tycker jag att det är ett jättetecken på att man tror på sin offensiva fotboll och vill göra den här omskolningen. För jag anser ändå att det är där någonstans... Vi är och nosar. Ska de ta klivet över till att vara ett mer bollförande aggressivt framåt Sverige? Eller ska vi hålla kvar vid vårt gedigna försvarspel och hoppas på omställningar? Eh, jag, nej, jag tror ju också, som du säger Margot att det är på väg åt ett annat håll. Och kan vi få se då stunder i de här matcherna där man är lite flexibel och inser att okej, okay, men nu finns det tryck. Nu kan vi lägga på en extra växel där. Då kör vi det här. vice versa om det är på andra hållet att man, mm. att man parerar utifrån matchbild och det är det jag hade velat säga snarare än att jag, jag vill den bara defensiva för det kommer du nog aldrig höra mig säga um, men, men, men är ni annars?
2: Då kommer jag kolla ditt hälsotillstånd om du någon gång uttrycker dig så då känner jag inte igen dig längre så att en annan sak jag tyckte du som var lite intressant som du var inne på Saga det är ju det här med att faktiskt få in fler verktyg så att man kan ändra under match. För det tyckte jag man saknade lite under EM. Det var väldigt lite positionsförändringar till exempel när han väl hade både Hurtig och Rolfö på planen och satte Hurtig till höger. Varför bytte de inte bara sida? Alltså de kunde väl bara byta kant lite då och då? Det såg man ju till exempel i England flera gånger hur Hem på Beth Mead valde att byta kant. Bara sådana enkla grejer så att det känns som att Mm, få in lite självförtroende i olika sätt att spela och just det där att våga skruva lite mer under match. Det känns som någonting Sverige kan behöva. Och Fridolina Rolf, jag tror att hon också uttryckte sig så att just det här, få in lite fler verktyg, det är alltid positivt. Så att ja, det blir spännande att se vad som väntar när Sverige alltså samlas igen i oktober för matcherna mot Spanien och Frankrike. Och en position som ju ändå får säga är helt öppen. Det är ju målvaktspositionen i den här matchen så valde Peter Gerhardsson Häckens Jennifer Falk som säger så här om matchen.
6: Kul med fem mål och kul med nollan.
2: Vad betyder det för dig när du får chansen här att också få hålla nollan?
6: Eh, nej men det betyder mycket såklart. Eh, det är alltid alltså det viktigaste är att vinna men det är alltid en extra krydda att hålla nollan. Eh, så det var väldigt kul. Kul att få ja, men göra lite räddningar och vara delaktig. Mm. Du ska du
0: på
6: betyg sätta egen insats? Låt betyg vill jag inte sätta men jag är nöjd med min insats. Jag tycker att det gick bra. Jag spelade så som jag vill spela. Och det är viktigt för mig. Hur utvecklar så som du vill spela? Att jag är offensiv och att jag kommer ut och spela utanför straffområdet. i är lugn med fötterna och ja
2: är delaktig. Saga, vad säger du om valet av Jennifer Falk mellan stolparna?
3: Att jag inte var förvånad eh, att hon blev liksom, första valet efter Hedvig. Även om eh, man har pratat om hennes höjd och, och så vidare. Samtidigt tycker jag hon är skickad med sina fötter. Hon är en aktiv målvakt från sin linje. Hela tiden balanserar nära till sin backlinje. Så att, jag var inte förvånad. Men, men Anna, du och jag har ju pratat bakom kulisserna om just eh, det som händer i Chelsea. Eh, och att... Eh, Muzovic såklart har möjlighet att få väldigt mycket matchtid nu eh, på grund av att eh, Ann-Kathrin är eh, sjuk igen i, i cancer. Så att det, det är klart så att om, om Sechira får mer möjlighet att spela i Chelsea, i England är det så att hon kanske får den erfarenheten som krävs att hon ska peta undan Falk just nu. Uh, återstår att se, uh, givetvis otroligt tråkig situation att uh, från första platsen uh, i Chelsea men uh, viktigt för Ceciera att, att spela mycket matcher. Uh, men just nu tyckte jag att det var inget förvånande val hon har trots allt varit andra valet sen uh, eller som jag uppfattat det mm. efter Hedwig så att det för mig uh, det var inget konstigt, jag tycker också hon gör en, en bra match.
2: Ja det gjorde hon jag. jag tyckte det var lite roligt när Peter Geradsson skulle förklara varför valet föll på Jennifer Falk i matchen just igår och pratade lite om de här omställningarna som Finland har, att man vet att de försöker hitta ytan mellan och att Jennifer är en målvakt som ofta kommer ut, som är med väldigt mycket i spelet och han... Är Drog också paralleller till hennes bakgrund som tennisspelare, att hon är van och var snabb framme på nät, att hon då är van att vara snabb ut från <skratt> men, 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 sitt men, mål. Li,
1: lite så här, det blir ju nästan lite löjeväckande då börja hitta på sådana anledningar när vi har sett att hon har varit andra målvakt som ni var inne på, eh, bara konstatera att nej jag tycker Jenny Jennifer Falk förtjänar chansen här nu, bara så. Istället för att hitta på att, för att hon var snabb fram på nät när hon spelade tennis innan. Om det var där som var anledningen så då skulle jag nästan vara lite sur om jag se Kira Musovic. Liksom. Men om, om det var så att ja, Falk har mest landslagserfarenhet, vilket hon har, så är det väl ingen konstigt att hon startar.
2: Nej, och hon har kanske inte testat så, så mycket i landslaget tidigare. Fått stå mot Jorgien och Lettland eller vad det är. Hon har haft ganska lugna matcher i landslaget mm. tidigare, Jennifer Falk. Så det var kul att se henne igår. Där hon faktiskt eh, får göra en hel del, bland annat rädda upp när Magdalena Eriksson ställer till det rejält. Eh, och Jenny Danielsson snor åt sig bollen, lägger den Linda Sellström och Jennifer Falk står för en läcker benparade. Den var Magdalena Eriksson inte sen att hylla Jennifer Falk för och tacka för hjälpen. För då hade det ju kunnat bli en helt annan match, det stod bara 1-0 vid det läget till Sverige. Så att eh, intressant där, det som är det är ju också att... Det kan ju faktiskt vara så att Jennifer Falk inte ens är med nästa samling. Hon kanske missar både Spanien och Frankrike. Och det är ju i så fall av roliga anledningar. Det är nämligen som så att Jennifer och hennes flickvän väntar barn som är beräknat att komma i oktober. Och eh, vi får väl se om hon är tillgänglig för oktobersamlingen eller om hon är nybliven mamma. Då eh, kan ju vara som så att Peter Gärdadsson inte ens behöver tänka så mycket i den samlingen. Med det så lämnar vi landslaget. Vi ska gå över till Damalsvenskan innan vi grottar ner oss i Women's Super League. Och eh, det är ju så att eh, Häcken nämnde som en av de stora guldkandidaterna tillsammans med Rosengård inför den här säsongen har halkat efter. Och eh, lagkapten Filippa Kurmark eh, säger så här inför återstoden av Damallsvenskan.
4: Eh, nej men det, det blir en tuff eh, höst för oss och eh, också nu får man väl kanske släppa lite SM-gullet och fokusera på att komma till topp 2 3 i Champions League viktigt för både oss som lag för mig själv men också för klubben eh, och det är någonting vi vill verkligen vara med på eh, så att eh, ja det blir det blir tufft eh. I höst, men det är också roligt att serien är så pass jämn som den är och det, det tycker jag är viktigt också för, för Damansvenskan att många kan vara med och, och kriga både om Champions och SM-guldet.
2: Det pratades ju om er och går i kampen om guldet inför mm. den här säsongen. Hur stod missräkning om ni till och med skulle missa en Champions League-plats?
6: Ja, det är, det är ingenting jag vill säga nu utan vi, vi får se vad som händer.
2: Ja, hon säger ändå att det kanske är dags att ge upp det där guldet nu men andra tredjeplatsen, det ska man kämpa på. Jag var inte helt populär när jag ställde frågan hur stor missräkning det skulle vara om de till och med missar en Champions League-plats för Häcken. Men Saga, hur ser du på Häckens situation?
3: Um, att det har varit ett jättemisslyckande med det materialet man har. Man har skicklig tränare, man har gjort en satsning Om man inte lyckades eh, hålla sig på topp tre. Eh, jag har haft ganska höga förväntningar på den här truppen. Samtidigt som man vet om att ruben har haft problem med sina skador. Man hade inte riktigt en tydlig idé på vilken nya man skulle ha och så vidare och så vidare. Men nu har ju han. jag vet att vi har pratat om det tidigare på där, han har fått plocka ihop det laget, han eh, anser passar den typ av fotboll han vill spela. Han har fått jobb under en längre tid nu för att någonstans hitta olika sätt att anfalla på. För det var i först ganska rakt. Sen hade man lite problem med det uppställda spelet och, och så vidare och så vidare. Men med det sagt, eh, det jag är mest orolig för, om jag ska vara ärlig, när det kommer till häcken. Jag, jag, tror, jag tror att de kommer lösa det här. Uh, men det jag, samtidigt när jag tittar på vem som är där uppe i Linköping är chansen Så blir också så här, ja, det är inte säkert att de löser det Men, men om vi nu spekulerar uh, Rädslan jag har är att man, för det jag tror Vilahamn har på gång Är otroligt intressant Och vänder man över till hur Linköping har fått lov att jobba nu i två säsonger med Egerch Så är det ju ett otroligt bra Linköping vi ser i år kan det inte vara fräckt att få se vila han på att göra samma resa med det här laget som han har på att bygga nu. Eh, jag säger inte att det är spekulation att han inte skulle få en chansen, men, men låtsas om som att de inte klarar tredje platsen då. Det blir ingen Champions League, det blir ingen vinst i ligan och man kanske åker ut här nu direkt mot PSG. Eh, det hade ju varit en misslyckad säsongfräcken men kan de då ändå se det som att de är och bygger på någonting jävligt, nu mm. var nära på Sverige <laughs> något riktigt bra eh, då Då tror jag helt plötsligt att jag har en, en dam som ska nästa år som har ett urstarkt Rosengård, ett urstarkt Linköping, ett Kristianstad som fortsätter vara bra, ett BK Häcken som har ett helt år till på sig, ett Hammarby som går som tåget. Alltså förstår ni vilken liga vi har då? Men med de här matcherna där alla lagen har fått lite tid på sig. Eh, det går så snabbt i fotboll och ibland så önskar jag att det inte behövde gå så snabbt utan att det fick liksom lite puttra. Eh, men resultat måste komma. När man heter Bäck och Häcker. Så jag, ja, ni har
1: ju. Ja, det, det är svårt att veta hur det resonerar ifall det skulle bli som att missa Europa-spel om man bara tänker att nu måste vi skaffa något nytt och starta om på ny kula. Det, indikationerna på, där de, de har ju varit väldigt aktiva i det här fönstret och då är frågan är det för att rädda den här säsongen eller är det för att sätta en grund för nästa? Så det är inne på ett intressant där, Saga. Eh, jag håller med om att ge honom förtroende att bygga någonting, men det beror ju helt på hur den här östen ser ut. Mm. Om det går att fortsätta gå ett fel håll och så vidare så då vet jag inte om det kanske är rätt person. Jag ser ju fortfarande Geglert som en betydligt mer rutinerad räv i sammanhanget än vad Vilahamn är och jag är inte förvånad att Linköping har tagit de stegen de har gjort för att det har varit en väldigt tydlig satsning och det har funkat väldigt bra. Jag vet inte om Robert Vilahamn är den tränaren för häcken än men såklart det har varit kul att se om han kan vara det och se vad det skulle kunna leda till.
2: Ja, för det som har hänt under det här fönstret det är ju att hamn ändå mer har satt sin prägel mm. på laget eh, valt att skeppa iväg Julia Karlene som vi var inne på Lotta ökvist, har lämnat på lån till Eskilstuna spelare som han har varit tydlig med att nej men jag ser inte er i den här rälvan samma sak med Luna Gevitt som dessutom var lagkapten nu har man Filippa Kurmark på den positionen istället eller är ja, inte på position men som lagekapten eh, då och eh, jag tror att det kan ha varit en av anledningarna att hon faktiskt valde att förlänga och stanna kvar i klubben, att hon känner att man satsar, hon vet att hon kommer få speltid på mm. det där inre mittfältet att inte gå lite i samma fälla som Filippa Angeldahl hamnade i och inte få speltid första året utomlands att det är viktigt det där med matchning just nu och att få ett ansvar, få ge tillbaka till klubben så att eh, det blir spännande att se vad som sker med det här häcken och också just det där Vad tänker man? För nu är det ju så. Rent krast så känns det som att det var en vecka där den här säsongen skete sig för häcken. Och det var veckan när kuppen dessutom mm. gled dem ur händerna mm. när man åkte på förluster. Ja, en väldigt tung tid före häcken där i våras. Vi får väl se hur de hanterar den här hösten. Men Saga, du inne på hur många lag det är som där? Häcken ligger alltså fyra på 35 poäng. en poäng bakom. Där har vi Hammarby på en femteplats. Hammarby som alltså har tre raka segrar efter sommaruppehållet. Nu väntar Rosengård hemma till helgen. Kristianstad borta nästa helg. Och sen Linköping hemma. Ettan, tvåan och trean i serien väntar för Hammarby. Makoto, vad känner du för det spelschemat?
1: Upp till bevis. Det är det jag känner. Det är verkligen upp till bevis nu. Vi, det har, vi har ju... Varit väldigt tidigare med att Hammar Vi tippade dem väldigt högt in på säsongen Och sen började de säsongen på det sättet de gjorde Där de ganska tydligt har visat att Ja nu, Eskilstuna spöket har de lyckats bota Det fick vi ju se Men i övrigt så, alltså de förluster De har den här säsongen, det är ju Om man bortar en premiär mot Eskilstuna Det är Häcken, Linköping, Rosengård Kristianstad, Häcken Det är väldigt tydligt att Hammarby Sista steg det här att kunna utmana De allra bästa i serien Det steget har inte de tagit en ur det här perspektivet ska bli intressant att se är det här den matchserie där de kommer ta det steget då är de ju en guldkandidat då är de en klubb som skulle kunna slåss som topplaceringar på allvar En se inte de som där är förrän de faktiskt visar att de kan besegra den typen av motstånd för det är det som saknas att de kan avfärda lag på under halvan med sitt fina grundspel med sin kvalitet och allting det har vi sett men vi har inte sett dem besegra Rosengård hemma. Vi har inte sett dem åka till Kristianstad och ta med sig de där tre poängen. Vi har inte sett dem ja, göra den typen av saker i alla fall den här säsongen. Så där tycker jag, det är helt, helt kort och gott upp till bevis. Eh, och sen vad som skulle vara en godkänt utfall från de här tre matcherna. Alltså om man går med sex poäng från de här matcherna så har man gjort det jättebra. Men det skulle inte förvåna om man går därifrån med en poäng från de här tre matcherna. Och då är de fortfarande en bit bakom. Men som sagt, vi får se.
2: Ja, vad tror du Saga för jag minns matchen nere i Malmö när Hammarby mötte Rosengård. Det blev ju stora siffror till slut men Hammarby gjorde en ganska bra match, mm. stora delar av den matchen och ja, kanske lite väl stora siffror det rann iväg lite i den matchen. Kommer de kunna ro på de här tre topplagen?
3: Ja men jag tycker du är inne på någonting där matchen man gjorde mot Rosengård, siffrorna att inte alls överens med den första halvleken. Så här är det, Rosengård under press är inte alltid det behärskade laget vi känner igen och är Hammarby bra på någonting så är det att sätta press och också etablera spelet från det. Så att, de har kommit längre i sin väg sin plus att de har Keller Knight som bara städar hela mitt, eh, mittfältet på ett helt annat sätt än övriga. Hasund har äntligen fått blomma ut för att nu får hon rätt roll och hon blir rättvänd oftare. Alltså, det är ett Hammarby som jag anser ska kunna stöka till det för de här lagen. Jag tror att de kommer kanske vara lite mer selektiva men jag hoppas att de vågar eh, spela sitt spel som man så vanligt säger. Men att inte falla in. Att nu ska vi bara försvara, ställa om och, och ha. Utan våga tro på det. för att Jag tror i så fall att de kan ha chans att störa Rosengård. Eh, med tanke på, på annat som pågår. Eh, Kristianstad, Hammarby-matchen. Den blir kul att följa. Jag tror det är tajt. Och sen Linköping. Hmm, Från feeling att eh, det kan öppna upp sig lite ytor bakom dem eh, som Hammarby kan vilja utnyttja. Så att Ärligt talat, det är upp för grabs. Och eh, Makoto, jag säger bara mic drop på det du sa för att eh, upp till bevis här.
2: Ja, och just Linköping, det är väl den matchen hittills i år som Hammarby är mest besvikna på sin egen insats i Linköping. Borta där man ju åkte på en betydligt klarare förlust då, kanske än den mot Rosengård borta, även om siffrorna var större nere i Malmö. Vi får väl se hur det går för Hammarby. Linköping då som vi har varit inne på, de möter ju krislaget Eskilstuna som de har fått stämpen med tanke på den ekonomiska situationen. En match som vi ju faktiskt ska få kommentera på söndagsaga. Vad tror du om den fighten då? Kan Eskilstuna sätta käppar i hjulet på Linköping? Eskilstuna är ju då laget som ligger efter den här toppkvintetten som vi har pratat om.
3: Ja men det man måste säga om Linköping är att matchen de spelar mot Rosengård är alltså den är så bra. De, de är så bra just nu men de kan inte göra mål. Eller de gjorde, den matchen, jag säger, de gjorde verkligen inte mål den matchen. Eh, men de kommer till farliga lägen. Och det kommer de komma eh, mot Eskilstund också. Eh, gör de mål på dem så tror jag att det är en klar vinst Linköping. Däremot, någonting vi vet om med Linköping är att deras backlinje är inte riktigt snabb. De har wingbacks, vilket innebär att det är mycket ytor på kanterna som en väldigt snabb snabbsugen Rogic säkert söker upp. Och det skapas ytor när hon ränner runt på planen. Så med det sagt så tror jag att det är en maktbild som kan passa Eskilstuna. Eh, och därav måste Linköping vara observanta på den omställningen. Men eh, att Linköping vinner skulle vi inte förlåna mig.
2: Nej, vi får se vad som händer och sker. Det är i alla fall ett getingbo där uppe i toppen i damallsvenskan. det kan bli ännu tajtare veckan som kommer eller så spricker det upp. Vi får väl se. Med det så ska vi lämna damallsvenskan för det här avsnittet. För det är ju som så att till helgen så drar Women's Super League igång. Och som vi var inne på innan så står det kanske framförallt mellan två lag. Och om vi börjar med de två lagen då så börjar vi med laget som är regerande mästarinnor. De heter Kjells i deras lagkapten Magdalena Eriksson säger så här inför säsongen. Nej
4: men det känns, alltså ut alla signaler som jag har fått är ju att man bara vill fortsätta nu och, och fortsätta bygga, på, bygga vidare på hypen lägga marscher på stora stadion vi har ju sett effekten på eh, säsongsbiljetter i flera lag det har ju varit en otrolig effekt så att eh, känslan är att man, man bara kommer fortsätta uppåt nu. Jag tycker att Englands förbund är väldigt bra på att marknadsföra ligan och hitta nya sätt att, eh, att ta fotbollen till nya nivåer. Vad
2: har du för förväntningar på dig och känslan
0: för den här säsongen?
4: Eh, men alltid väldigt, väldigt höga förväntningar och nu högre än någonsin. Jag tycker att vi har förstärkt med fantastiskt bra spelare. Vi har behållit många bra spelare. Eh, vi har en otrolig konkurrenssituation i laget som är väldigt spännande och häftig så att kvaliteten på träningarna är, ju, är otroligt hög och jag har spelat några träningsmatcher nu där det känns riktigt lovande. Så att vi, vi är otroligt taggade inför den här. Vi vill ju ta revansch i Champions League-gruppspelet framför allt. Vi vill återigen vinna ligan. Vi, all, vi siktar ju högt på alla fronter och det, det har vi med all rätt att göra. För vi har ju truppen för det. Men jag tror att ja, ligan har ju fortfarande aldrig varit bättre än vad den är i år. Så att det kommer ju nog, det kommer vara otroligt tufft. Men vi har alltid höga mål i kälssyk. Ni utmanade in i det sista år som har litet
2: i år. Hur tajt trodde det blir i år
4: och vilka vad händer? Jag förväntar mig en, ett lika tajt ligalopp som förra året. Det är ju så i ligan. Man kan liksom inte... Man spelar inte av en enda match. Man vet att det kommer att bli tufft motstånd i varje match man spelar. Och det blir liksom ett, ett lite sämre lag åker ur. Och så kommer ett nytt lag upp som har en ny satsning. Som gör att liksom standarden höjs ännu mer. Så att... Det kommer bli jäkligt tufft och, och lag kommer tappa poäng till höger och vänster till varandra. Så att jag tror att det kommer leva ända in. Men eh, givetvis är målet att Chelsea står där och att vi får lyfta ännu en pokal.
2: Ja, Saga. Vad tror du om Chelsea inför den här säsongen?
3: Spännande. Um, alltså, en av favoritspelarna, jag vill säga. Men... Uh, Jelena Tjankovic, alltså bara det intåget är ju spännande att följa. Liten kamerad har vi berört. Det är väl klart att jag förväntar mig Chelsea som är minst lika starka. Sam Kerr kommer ju fortsätta där uppe på toppen och peta in mål. Så att, lite nybygge trots allt, men spännande namn in. Och... Ja, det, jag, jag tror verkligen Chelsea och Arsenal kommer vara var de lagen som verkligen tampas fortsatt. Um, så så det är väl det, det är väl de spontana tankarna helt enkelt.
2: Det jag reagerar på också när man tittar på, du nämner ju Jankovic och Ethan ut som vi känner väl till från spel i Sverige, men även att man förstärker i försvaret med Buchanan, kanadensiska mm. försvararen från Lyon och man får in Perisse, fransk landslagsförsvarare också. Det känns som att man stärker upp på alla fronter i princip i det här Chelsea utom kanske då längst fram. Där har man ju också Panilla man har Sam Carey, man har Guru Reit. Ja, vi kan hålla på hur länge som helst, känns det som. Eh, det finns gott om offensiva krafter i det här Chelsea. Vad tror du, Makoto, eh, blir Chelsea den här säsongen?
1: Ja, jag har ju stuckit ut och sagt att Arsenal eh, tar över kronan och London blir rött den Vad här säsongen. Vad tror du, säsongen. Emma Hayes känner för det? Jag tror att hon absolut inte skulle hålla med. Eh, Emahay säger ju den alltså, mest rutinerade, skickliga tränaren. Vi har i den där ligan. Hon har varit med för. Men jag tycker på något sätt absolut. Det är lite av generationsskiftet som skett. Eh, det är bra spelare som kommit in. Men känslan är att Chelsea också på ett sätt behöver ett uppvaknande. För att kunna nå nästa steg i Champions League och så vidare. Och de kommer ha många ögon på Champions League. Det råder ingen tvekan om det. För de är inte nöjda med vad de har presterat där. Det, det är ju glasklart. Och det tror jag kan påverka ligaspelet. Arsenal, desto mer inställda på att det är VSL. De ska gå in och vinna. Det tror jag kan tala för att det blir de... Om man tittar i övrigt i serien. Det jag lägger märke till är att... Jag vet inte när det var senast hela... hädrarnas big six faktiskt var uppe i högsta ligan samtidigt när Liverpool är uppe igen också. Mm. Vi har City, United, Liverpool, Arsenal Tottenham, Chelsea. Alla de sexlagen är där uppe. Jag tror det är bara en tidsfråga innan det är de sexlagen som är lagen som alla ska jaga. Förutsatt att de här projekten går till på rätt sätt och man vågar satsa och gör det ordentligt. Det var inte jättemånga år sedan Liverpool var laget att jaga i England. Det ska vi faktiskt komma ihåg. Nu är de ju extremt långt bakom sen då pengarna börjar komma in och sen utvecklingen börjar ta fart. Men uh, i år då är det Chelsea, Arsenal med City som potentiell dark horse men jag har svårt att se att City ska hänga på tåget.
2: Och det man kan uh, notera också apropå utvecklingen som sker i England så är det ju så att Chelsea till exempel, deras damer i första matchen nu mot West Ham, uh, spelar på Stamford Bridge. Vi har Arsenal som har sålt över 40 000 biljetter nu tror jag det är till North London Derby på Emirates den 24 september. Vi kan väl säga som så att Stina Blackstenius är ganska taggad på den där matchen. Det, och vi såg ju också här hur de eh, under herrarnas match faktiskt hyllade sitt damlag, eh, hyllade sina Europamästarinner. Stina inne på det också, att man märker att uppståndelsen som blir kring Leah Williamson, kring Beth Mead, det är mm. något annat än det man har sett tidigare. Man väljer att zooma in dem i tv-sändningarna från Premier League visat damerna är på plats. Vi får väl se om det blir samma på... När damerna väl spelar, jag kan väl tänka mig att man åtminstone ser till att lösa det till just det därbyt när man kommer spela på Emirates och se till att herrspelarna är på plats. Jag menar, David De Gia och Harry Maguire syntes på arenorna i, under EM som har Victor Nilsson Lindelöf dök upp när Sverige spelade. De vet ju att det där har ett eh, signalvärde att visa upp att eh, mm. de stora herrstjärnorna faktiskt är på plats. Eh, Men om vi då ska gå in på Arsenal så slutade de ju två i fjol. En ynka poäng bakom Chelsea kliver in mot Manchester City på söndag. Och eh, ja, så här känner Stina Blakstenius inför att det faktiskt sparkar igång på söndag.
6: Ja, vi tror vi alla känner att vi ser fram emot matchen eh, väldigt mycket och att eh, säsongen verkligen ska komma igång. Och för er egen del så har det ju varit eh, väldigt spännande att få vara med från början och att eh, ja, kunna vara med en hel säsong den här. den här gången. Så att, ja, nu blir det kul att komma tillbaka till London igen och, och få, få sikta mot det.
2: Vad har du för förväntningar
6: på dig själv och Arsenal? Eh, jag, eh, jag har inte funderat jättemycket på det så utan jag vill eh, fortsätta kunna bidra med, med de kvaliteterna jag har och hoppas så, såklart att få spela så mycket som möjligt och kunna utveckla samarbetet med, med de eh, som redan spelar där. Och, Ja, att det ska gå så bra, så bra som möjligt rent poängmässigt och, och som anfasspelare vill man ju alltid bidra med poäng så jag hoppas att kunna, eh, kunna göra det.
2: Många som pratar om att man kanske kan har varvat så jättemycket. när jag får din lina Hurtig, vad säger du om att hålla till henne och samspela till er emellan?
6: Ja, Lina jag är ju en spelare som jag känner till både sedan, sedan från landslaget och från när vi spelade i Linköping. Så att det, man vet att vilken, vilken klasspelare det är för oss att, att få in. Och tror att hon kommer kunna ge väldigt mycket till, till oss som lag. Och, och det ska bli väldigt spännande att se henne i, i engelsk eh, fotboll. Eh, jag tycker också att det ser ut som att hon har kommit in i det väldigt bra. Även om man vet att det är väldigt mycket i första tiden. Så att det, eh, och sen såklart kul för egen er del att få, få in ytterligare den svenska.
2: Ja, inte helt oväntat så säger ju då Stina att eh, Arsenal tar Hon är med på ditt spår, Makoto. Det är Lina Hurtig också. Du behöver inte oroa dig. De är svenska jag, arsenal -spelare.
1: Jag är inte duggförvånad. Det, det känns det fel av dem och inte vara med på det här spåret. Ja, lite så. Men.
2: Vad tänker du kring Arsenal? Därför, eh, saga, tittar man lite på hur de har värvat jämfört med Chelsea så har det varit väldigt lugnt i Arsenal. Det är Lina Hurtig man har plockat in. Däremot är har det försvunnit en rad, men det har liksom inte varit ett sådant inflöde som man har sett i Chelsea.
3: Nej, samtidigt så har de en, en otrolig grund att stå på. De är, de är säkert ganska nöjda med förra årets trupp och hur de har arbetat. Eh, alltså, Beth Mead är i storslag just nu. Eh, Williamson med allting hon tillför. Eh, en sån som eh, att just hurtigt kom in. Tycker jag, det är, så, det är så tydligt att man, man har tänkt till där. Alltså, alltså det alltså klokt. Få in och henne jobba tillsammans med Black nu som känner bland annat landslaget. Det kommer också min ut att landslaget blir ännu bättre när de får jobba ihop. Alltså det är, det är väldigt mycket positivt som händer i Arsenal. Som jag tror, eh, ja men de har liksom fått vässa till. Och sen, eh, Rafael tycker jag var eh, riktigt bra när hon kom in. Och, och det är ett ett välfungerande lag. Och sen har man spetsat till lite grann så jag tror att det där handlar ju mer om att Eideval ska få, få etablera sin trupp ännu mer och, och hitta sin prägel på, på alla dess kanter. Så att, nej, men jag tror att det, det blir en tajt strid där uppe och, och generellt också, jag vet att vi kommer komma in lite på det men det är fler klubbar som har rustat desto mer och det tycker jag är en härlig signal att man inte är nöjd med kanske placering från fjor. Um, men jag ska inte spoila det, så jag håller mig. <laughs> um, nu är jag inne på
2: något här med, med att Jonas Eidevall nu faktiskt får skruva mer på det här projektet. Han klev ju in förra sommaren när han lämnade Rosengård och tog över Arsenal. Och uh, kan nu sätta ännu mer sin prägel på det här laget. Och väljer att plocka in Lina Hurtig, spelare som han ju pratade väldigt varmt om under sommarens fotbollsem. Han var ju expert både i tv 4 Seymour och BBC:s sändningar där han var inne på att Elina Hurtig användes helt fel så man har ju han vet ju hur han vill använda henne och det är väldigt tydligt det är väldigt tydligt på Lina också när hon pratar om det hon verkar se fram emot det här något enormt och det ska bli spännande att se vad som händer där i norra London den här säsongen med Arsenal som alltså kliver in då mot City. Och om vi ska landa in där då du nämnde de som en liten dark horse här Makoto Vi var inne på tidigare Kira Walsh till Barcelona och läser man liksom listan på vilka som har lämnat City den här sommaren så är det namn man känner igen, Lucy Bronze, Georgia Stanway, Ellen White, Jess Park, Janine Beckie, Carolyn Veer. Alltså det är, herregud vad många som har lämnat.
1: <laughs> ja, det, det är ju oroväckande många stjärnor som lämnat och därav att de bara fanns ett vara en dark horse. Och inte en reell titelkandidat på förhand. Är, alltså Arsenal och Chelsea är ju långt före. Det, ja, den där listan säger allt egentligen. Absolut, de har fortfarande ett bra lag på alla sätt och vis. Men det ska egentligen inte räcka, tror jag. Det, kän det, är, det är mellan Arsenal och Chelsea, det står det känslan man har inför. Men som sagt, bollen är rund för att använda ett väldigt uttjatat uttryck.
2: Ja, man har ju kantspelare som Chloe Kelly, Lauren Hemp fortfarande... Mm. Om man tittar på vilka som var med i det här laget som spelade. Och ju faktiskt åkte på stryk mot Real Madrid i Champions League. Men vi har ju varit inne på det. Vi har ju en svensk spelare där också i form av Filippa Angeldal. Det pratades en hel del i fjol om att hon hade problem med att få speltiden i City. Och vi kan väl lyssna på hur hon själv ser på situationen inför hösten. Nej men självklart vill jag spela. Jag känner att nu... Jag har lärt mig väldigt mycket om förra året så det tar jag med mig nu och jag kommer verkligen göra allt jag kan för att få spela och sen, och sen är det upp till tränarna att ja, men, ta ut laget men jag kommer fortsätta krig och såklart vill jag ha speltiden. Hur tuff är konkurrensen i City? Nej men det är bra, bra spelare, alla är landslagsspelare så det är klart att det är tufft så... Ja men det är bra nivå det är så det ska vara. Det är konkurrenssituation så det är den miljö man utvecklar sig. så. Ja. Vilka tror du tar hem Liga nu? Såklart. Jag måste säga City. Ja Saga hur viktigt är det att eh, Angeldal faktiskt får lite speltid? Och tror du att det kan öppna upp sig för eh, Angeldal nu?
3: Ja men det tror jag. Absolut. Jag eh, tror och hoppas ska jag säga. Men jag tycker det är viktigt. Jag tycker, jag har sagt det tidigare: det var en klar skillnad på hur hon spelade i OS när hon hade full förtroende i höcken Versus hur hon kanske kunde ta sig an Em med lite mindre spel. Till. Så att nej, jag tycker det är viktigt att hon får mycket fart i, i benen och, och känner att hon har flytt i det hon gör. Eh, och ändå presterar hon så bra som hon gör, vilket det är, alltså det är bara hatten av liksom. en annan rolig grej som jag tycker. Vi pratar lite om trycket i England och hur mycket man liksom premierar spelarna för deras insatser i EM och så vidare. En sån som Chloe Kelly som gör avgörande målet har ju fått sin egen busslinje uppnämnd <laughs> efter sig. Alltså det är den nivån i England. Kan ni tänka er i Sverige om det skulle hända då? Alltså det, har det hänt typ. Det är alltså... de här parkerna i för sig som, som man får, får ändå säga. Börd Arslan, jag tror... Milla har någon fotbollspark-kjosan Jag vet inte exakt vad, vad de ser ut Men jag menar det är det kanske Men alltså, i England då pratar vi ett en busslinje Ändra namn för att hon har gjort ett avgörande mål eh, Alessia Russo som gjorde klackmålet mot oss i, eh, i semifinalen Hennes skor blev inlagda på eh, Tower of London Och liksom Det, det är liksom en helt annan nivå där borta i hypen och det är väl det som är så roligt att följa. så jag, jag tog en liten sidetrack här nu men det är ändå, det är ändå rätt sjuka grejer. Alltså jag vet inte. Jag tycker det är sjukt i alla fall.
2: Ja det är väldigt häftigt att se allt det där som händer och sker där borta och uppmärksamheten som det ges. Man hoppas ju också att den här hypen verkligen håller i sig och spelar över under säsongen och att det blir häftiga upplevelser med till exempel de här stora matcherna som eh, man ändå planerar för och som ska spelas under den här säsongen i England.
1: Men det, det här det här med liksom hypen på något sätt Sverige är väldigt dåliga på att bygga sån hype på den nivån. Sen regerar det lite på att lägga in Alessio Scodi ett något som var fängelse tidigare. Det känns väldigt underlig plats att placera dem på. Eh, men jag tänker bara på när Japan vann VM guld och blickar tillbaka när det var 2011 där när Homma Rezawa var i varenda tv-program du kan tänka dig. Hon skulle stå där och börja prata liksom medicinska frågor i något så här panelprogram. Bara för att alla program skulle ha Homma Rezawa i varenda program. Och så var det alltid några av dess lagkamrater med. Och de var överallt syntes hela tiden och det var en sån otrolig boom. Det är kul att se att det kan i Europa en sån galen boom också. Kanske inte riktigt på samma sätt som det gjorde i Japan. Tyvärr har den dött ut därefter och där landslaget tar väldigt mycket att fundera på inför fortsättningen. Men... Sverige har varit ganska dåliga. Sen kanske det behövs ett guld också för att man ska verkligen få den här superhypen. Men när det skulle bli ett guld så är det svårt att se att man skulle typ, ja, döpa om Skanstullstationen till Stina Blackstenius station. Det, man det har svårt att se det. det.
3: Jag hade gärna sett det, det är det jag försökte ja, jag, jag hade också gärna sett ja. det, men det har svårt
1: att se det. Mm.
2: Ja, och, frågan är väl då hur länge man lyckas hålla i hypen. Det är väl det som behövs också, att det blir ihållande det här... jag vet att eh, vår vän och kollega Frida Faglund som befinner sig i England var inne på det under EM också när Jordan Henderson dök upp i en tröja där det stod Williamson på ryggen så sa de att ah, är det någonting engelskt men den kan så är det att bygga en hype de vet precis vad det är, Magdalena Eriksson var också inne på att det här med PR, det kan man i England så det gäller ju bara att det faktiskt får det uppsvinget, det marknadsvärdet så att man känner att det är värt att hålla i det och apropå hype så fanns det ju ett lag som hypades rejält förra säsongen, framförallt av sig själva inför i form av Everton som varvade och varvade och varvade och varvade bland annat Natalie Björn, Hanna Bennison och Anna Anvegård från Rosengård. Anvegård är ju nu tillbaka i häcken men eh, Bennison och Björn är ju kvar. Eh, den där satsningen förra året den landade ju absolut inte där uppe där man sa från början från klubbhållet. Eh, Nu har de fått in en ny tränare, danske Brian Saarensen och Nathalie är ändå väldigt mycket mer optimistisk inför den
7: här säsongen. Vi säger Danish FC now. <laughs> Nej, femte det, det känns bra. Vi har haft tre träningsmatcher eh, som jag har varit med på. Vi spelade en mot Häcken, en mot Villa och en mot United. Och eh, det känns bra hittills. Eh, Brian är en väldigt duktig tränare. Eh, väldigt taktisk och väldigt eh, fokuserad på sättet han vill spela. Så att Det känns faktiskt bra.
6: På vilket sätt menar att man har fått ordning på laget då?
7: En väldigt tydlig sätt att han vill spela. Han vill inte ändra sig mycket om vi spelar mot Chelsea eller om vi spelar mot Villa. Utan har sina principer i hur vi vill pressa, hur vi bygga upp, hur vi vill formera oss i vissa situationer. Och det har vi inte haft förut.
6: Var det mycket svängigare förra året med de grejerna? Ni bytte ju också tränare. Eller? Ja,
7: exakt. vi bytte ju tränare tre gånger så ja. vi fick en identitet i Nej. princip.
6: Men blir det lite mer likt som ni har det här? För här är ni ju väldigt vana just med att ni vet exakt hur ni ska spela.
7: Ja, det skulle jag säga.
6: Och hur skönt är det att få börja en ny säsong med Everton? Och lägga eh, för det?
7: Ja, nej men det är jätteskönt såklart. Och som sagt, har fått en bra start och känt. Liksom. Jag har inte varit jag var jag hemma två och en halv vecka innan jag skulle iväg igen. Liksom. Men de veckorna som jag var hemma så kändes det bra och jag har en god känsla inför premiären.
2: Du var inne på att du fick lära dig en hel del och förlora förra
7: säsongen och hur det var. Vad har du för förväntningar på den här säsongen? Eh, jag inte förlorat lika mycket i alla fall. Nej, men jag tror ändå att vi kan spela bra fotboll i år. Så är jag tror nu och så känner jag just nu att, att vi kommer spela rolig fotboll, en bra fotboll som kommer göra att vi kommer ligga högre upp i tabellen. Och jag tror verkligen inte att vi kommer behöva slåss om överlevnad i år. Eh,
2: men ett bättre lag, eh, hoppas jag på. Det känns som att vi spelar lite mer nu och... Har fått till det lite bättre. Så jag hoppas på att vi spelar bättre fotboll och, och vinner fler matcher såklart också.
3: Hur ser du på din egen gång? Jag
2: hoppas på mer speltid.
6: Just nu har jag spelat mycket som TIA eller som Wing. Så att det känns bra. Jag tycker om att vara offensiv och vara kreativ där uppe. Så att jag hoppas på mer speltid detta året.
2: Jag älskar också smeknamnet det blir på den här du duon som vi nyss hörde om man säger Björn och Benny. Det är en bra svensk duo i Everton. Ja, det är det magiskt ju.
1: Ja. otroligt bra. Otroligt bra.
2: Den är oh, den, den den är starkt den och Saga vad tänker du då om Everton den här säsongen? Förra säsongen som Björn är inne på de hade tre tränade stormade. Herregud vad stökigt det var.
3: Ja, precis och nu har man som varit inne på eller jag var inne och hinta på det här, värningar man har gjort är ju hyperintressanta. Veje har kommit dit från Rosengård. Elite Stenewick är färdig från Eskilstuna som går över. De har också värvat in två unga ja, unga... ja, men det får man att säga att de är. De är 23 år gamla. Två danska spelare som tränaren har ganska bra koll på och har jobbat mycket med Fortuna Göring ihop. på den ena, Sara, de heter Sara Holmgård och Karen Holmgård. Sara får inte... Direkt ansluta till laget För hon har inte tillräckligt med utländska poäng Det är ju så i England mm. Man har lite olika regler för Hur Man måste ha liksom, uppnått en viss poängsats För att få lov att anses vara liksom, Kapabel att spela en liga något det hållet. Mm. Så, så då är det ju så att hon får, hon får Samma lite poäng innan hon får, får ansluta Men tvillingen där Karen är, är good to go Och de tillför liksom, Unikitet till laget Sara har en fantastisk vänsterfot Eh, Tekniskt bra, både defensiven och höjdspelet. Hennes films serra är en riktig mittfältsmotor som, eh, som ska också vara riktigt duktig på höjdspel och, och defensiven. Så att det känns som det händer mycket. Det känns som att det är en tränare som har plockat också spelare som de anser, eller som han anser eh, tillför någonting till hans spel, eh, metodik och eh, Ja men det är roligt att säga att det händer och att de verkligen har vågat satsa här nu. Så att, lite var inne på. De är inte nöjda med sin prestation tidigare år. Eh, nu har man också fyllt på rejält. Och jag ser eh, väldigt mycket fram emot att se vad resultatet av detta blir.
2: Mm, som eh, Natalie Björn är inne på. De kallas numera Danish FC. Och vi kan väl lägga till då <laughs> featuring Björn och Benny i den där eh, konstellationen. Och se hur det här skandinaviska projektet. landar i England. Det är ju ändå också så att vi har, det är flera storklubbar vi inte ens har pratat om som United och Tottenham och Liverpool och ja, vad kommer hända i ligan i övrigt i år tror du man
1: Ja, det är otroligt svårt att veta hur hur de här satsningarna ska gå. Jag som sagt Evertonns förra säsong det var ju ingenting att skriva hem om. Jag väntar med att ge en analys på dem för att man ser vad de faktiskt kan göra under ny tränare och så vidare. Everton som förening över lag må ju inte jätte Det är bra eh, om man då tittar på vad herrarna sysslar med till exempel och så. så att det, jag tror ändå att sånt kan spridas i klubben är liksom överlag i hela bara i hela föreningen och organisationen rakt av hur det går för båda lagen, det är sånt som påverkar. Eh, Liverpools fall det är ju verkligen upp till bevis som nykomling också. Hoppas att de håller sig kvar också så att de, de hör hemma där uppe, och det är en så pass klassisk förening som. Men även har sagt skördat framgångar på damsidan tidigare som hör hemma i högsta ligan. och hoppas att de får till sin satsning. Samma sak med United som vi har saknat ganska mycket. Alltså har den här edgen. De har ju haft lite stökigt liksom genom åren också. Tottenham är väl en bit bakom fortfarande onekligen. Men man hoppas ju att de här lagen sakta men säkert ska börja bygga. Se vad Chelsea har gjort. Framförallt vad Chelsea har gjort genom åren här. Se vad Arsenal har gjort. Kunna haka på det här tåget så att vi inte får En liga där det bara är två, kanske tre lag som gör upp om det. Eh, och att vi kan få Tottenham, United, Liverpool och de här lagen också. Men Brighton ska vi hyllas även här. Eh, Sandslöst nog också med tanke på hur mycket man hyllar om på här sidan. Även damsidan. Den, den föreningen, på tal om en förening som mår bra överlag på alla sätt och vis. Och gör väldigt mycket saker rätt på alla sätt och vis. Så har vi ju Brighton och Hove som jag också tror kommer att eh, kunna tampas där. Runt mitten och över halvan av säsongen. Men det är, det är svårt att tippa tycker jag i... i under toppskiktet.
2: Ja, övre halvan hoppas Emma Kulberg också på det. Där har vi ju Emma Kullberg och Julia Sigjotti i Brighton. Om vi ska få in fler svenska spelare som vi har i Women's Superliga att hålla koll på. Saga, hur laddade du för att serien ska dra igång till helgen?
3: Alltså, nämen enormt och det det ska bli så men det ska bli så roligt och det är precis hype allting och jag nej, det det är så mycket fotboll att se fram emot. Och inte tillräckligt med timmar på, på mitt dygn.
1: Ja, du är väl inne och gör bondesliga på hörsidan och grejer också, jag Så alltså, det måste vara yeah. helt rörigt
3: <laughs> Ja, alltså, ja. Nej, jag ska inte ens i den dialogen. <laughs> Men jag njuter i fulla drag. Alltså, det är ju det är liksom synd att klaga.
1: Nej, vi, vi ska inte klaga någon av oss, <laughs> Nej.
0: Nej,
2: inte när man får leva, andas och jobba med fotboll få betalt för att eh, titta på... Och snacka om de här matcherna Det tackar vi för Och med det så närmar vi oss slutet Vi ska dela ut fem plus också Som podden bör Är det någon av er som har fem plus i bakvickan till någonting?
3: Jag vill ju bara spontant säga Lina Hurtings mål igår Men det kanske, jag vet inte om det är liksom fem plus nivå Men jag tyckte det var så otroligt snyggt
2: Vi kör på det Jag letade en passning som hon <laughs> själv sa Man bara, hallå, sluta med det
0: <laughs> Nej, Gå på mål, bara kör
2: Skit, snälla skit. Vi, vi uppmuntrar det. Kör bara, kör. Skjut, Lina Hurtig. <laughs> med det så ska vi avrunda ifrån det. Det har varit ett långt och matigt avsnitt. Men det blir ju så när det är premiär på gång. Det blir lite extra allt. Makoto, tack så mycket för att du tog dig in i studion. Det är alltid lika härligt att ha någon på plats här inne med mig.
1: Ja, tack för att man fick vara här också, får jag säga. Det är alltid lika roligt att vara här. är på plats på 5+.
2: Ja, när man får dansa innan sändning Ja, alltid. men det, jag menar
1: vilken ynnest, vilken ynnest den då. Det är
2: den känslan vi har. Och sånt här
1: till vi inte på med under Damalsvenska podden när vi körde den förra säsongen då var det bara in och köra. Lämnat
2: typ nu va? Nu har vi mjukat upp, värmt upp och eh, saga vi får väl ladda för den här helgen för det finns ju en hel del att jobba med den helgen också.
3: Jaje, men det är klart att vi laddar. Det.
2: Tack så hemskt mycket för att du var med på telefon från Malmö. Och framförallt, som vanligt, ja, ett litet extra tack till Julia som kommer få jobba en hel del. Jag vågar inte ens titta på producent och, Julia Karlsson och, där och ute. Hon har sett mer
1: och mer frustrerad ut ute för varje gång som Anna har tagit en paus och sagt nu, ska vi prata med den här personen? Jag trodde nästan Frida Fagerlund skulle dyka upp på en ljudfil där ett tag. Ja, men man vet inte.
2: Det, det blir extra allt ibland. <laughs> så får det vara så. Tusen tack, Julia, för att eh, du hjälper till att klippa det här Men det största attacket skickar vi som vanligt till dig som lyssnar och säger på återhörande. Vi hörs ju igen nästa vecka.
6: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.